2: Empresarial Para hablar de un tema llamado back office. Es lo mismo que el outsourcing. Ya nos estará él dando precisamente todos los nortes en torno a este tema. Me da mucho gusto saludarle, ingeniero, y le recibo con el gusto de siempre. ¿Cómo está? Muchas gracias por participar con nosotros en la empresa de hoy. Muy buenas tardes.
0: Hola, Mercedes. Muy buenas tardes para ti y para todos que nos escuchan. El gusto, como siempre, es mío. Muchísimas gracias por la invitación de Nueva Cuenta.
2: Pues empezar por definir ¿Qué es el back office?
0: Bueno, tú sabes que, que Como consejero empresarial Una de mis principales responsabilidades Es mantenerme En constante actualización Información precisamente para ayudar a los empresarios A buscar alternativas Que les ayuden a, a crecer A desarrollar sus empresas Y si estamos hablando también de ahorrar dinero Y tener una planificación empresarial Pues qué mejor El back office si lo traducimos, por ejemplo, al español como la gestión empresarial, se, se encarga de una serie de procesos y de actividades de una empresa que tienen que ver más con áreas administrativas, contables, financieras, de recursos humanos, que con el contacto directo con el cliente o lo que se conoce como la actividad preponderante del cliente o la actividad que genera ingresos y recursos para la empresa. Eh, como el back office no se concentra en lo que se conoce como el core business o en la actividad importante del negocio, son áreas que se pueden tercerizar total o parcialmente por un proveedor de servicios especializados. Y tú lo, tú lo mencionabas ahorita, eh, es, es, igual que el outsourcing, la realidad es de que no, es totalmente diferente. Recordemos que prácticamente el outsourcing, pues, ya es un, es un concepto, es un contexto totalmente prohibido por por el gobierno y por la legislación mexicana. Entonces no, no es igual que, que, lo, que el outsourcing y muchas veces podremos confundirlo, pero es importante conocerlo, porque realmente no es, no es un concepto nuevo, es un concepto que ya tiene años y que precisamente no nace con la reforma de la outsourcing. Es un concepto que ya viene de años funcionando en nuestro país. Entonces, eso es eso es el back office. Eh, son áreas de una empresa que se pueden tercerizar con la finalidad de optimizar tiempos, recursos, dinero, actividades, etcétera, etcétera.
2: Estamos hablando que es una forma de apoyo a la empresa en su logística, en su forma de, de, de desarrollarse. Es una especie de asesor. ¿El back office?
0: No, imagínate, eh, y lo voy a poner en un, en un ejemplo muy claro, y que prácticamente todos todos sabemos lo que es el back office, más bien no habíamos escuchado el concepto. Uh -huh. ¿A, cu ¿A cuántas empresas has visto o conoces que, por ejemplo, tengan personal de limpieza y que el personal de limpieza no sea eh, trabajadores propios de la empresa, sino sean trabajadores de un proveedor? Por ejemplo, si vas a un banco regularmente ves al personal de limpieza haciendo sus actividades, pero ese personal de limpieza no son trabajadores directos del banco o de la empresa, son trabajadores de otra empresa que le brinda el servicio al banco. ¿Si ¿Sí te suena este familiar? sí, sí. Exactamente, esa actividad es back office. Una actividad de limpieza, una actividad de mantenimiento, se puede denominar como back office cuando lo estás tercerizando con un proveedor. Entonces de la misma forma Podríamos tercerizar Diferentes áreas de la empresa
2: ¿Cuáles son susceptibles Precisamente de tercerizar?
0: Imagínate que Tenemos una empresa que se dedica eh, A la comercialización De diferentes productos Y esa es su actividad Más importante, según su acta constitutiva Según la ley, según sus Actividades reales, su Actividad principal es la comercialización Del producto, entonces Esa empresa, para poder cumplir la finalidad de su objetivo que es la venta de su producto pues tiene tiene que, re que estar respaldada por una administrativa, alguien que factura alguien que compra, alguien que se encarga de las cuentas por cobrar, de las cuentas por pagar por ejemplo, alguien que se encargue de la contabilidad, de recursos humanos de la mercadotecnia y fíjate lo, el ejemplo que te estoy poniendo esta empresa podría subcontratar los servicios de un proveedor Especializado, de un, de un proveedor de servicios especializados, para que le brinde el servicio de todas las áreas que no son su actividad importante o actividad preponderante. Recordemos que el año pasado el gobierno federal, a través de la reforma de la outsourcing, dijo que queda prohibida la subcontratación de personal subordinado. Quiere decir que yo, como empresa, no debo subcontratar al personal que realiza actividades preponderantes para mi negocio y en este caso la empresa comercializadora su actividad preponderante su actividad importante es la venta la comercialización de sus productos entonces esta empresa no debería poder subcontratar a su personal de ventas o a un proveedor que se dedique a generarle ventas pero sí podría tener la facilidad de subcontratar a un proveedor para que le brinde los servicios que antes te mencionaba, contabilidad, finanzas, recursos humanos, marketing, limpieza, mantenimiento. Ahora, por el por el otro lado, imagínate una empresa que se dedica a los servicios de contabilidad. Oye, Javier, en el primer ejemplo, la empresa sí podría subcontratar a los servicios contables. Pero, ¿qué crees? En el segundo ejemplo, esta empresa que se dedica a los servicios contables no debería poder subcontratar a un proveedor que se encargue también de brindarle servicios contables. ¿Por qué? Porque según la reforma del outsourcing, y particularmente hablando, el, el listado y el registro de lo que se conoce como el REPSE, que es el registro que otorga a la Secretaría de Trabajo a aquellas empresas que brindamos servicios especializados, según esta ley, no debería yo poder subcontratar un proveedor que se dedica a hacer actividades similares a las mías porque chocan las actividades. Entonces, fíjate cómo cada caso es particular. Una empresa Sí podría subcontratar los servicios de un tercero para diferentes áreas, pero otra empresa probablemente no. Entonces, cada caso literal se cuece totalmente aparte.
2: Recuerdo que en alguna ocasión ponía el ejemplo de las actividades preponderantes en un restaurante. Si un restaurante vende comida, pues debe de tener eh, un cocinero, ¿no? O sea, no, no puede estar subcontratando a un cocinero, digámoslo así.
0: Exactamente, pero que por ejemplo ese restaurante y sobre todo cuando tienes cadenas o sucursales o puntos de venta del propio restaurante, que así hay muchos probablemente es esa empresa que tiene cadenas de restaurantes tiene área administrativa, área contable área financiera, área de marketing digital área de mercadotecnia, área de promoción y todas esas áreas que para mi empresa no son las que generan el principal negocio, pero sin ellas yo no podría generar mi negocio. Todas esas áreas son susceptibles de poder subcontratarse a través del esquema de back office con un proveedor de servicios especializados. Y la pregunta interesante también sería, ¿cuáles son los beneficios que yo como empresa, yo como empresario pudiera obtener? Y esta es la parte interesante Porque muchas veces, sobre todo en México Nuestra cultura empresarial nos dice Que yo como empresario Tengo que hacer todo, tengo que ver todo No tengo que participar con nadie más Ni hacer alianzas, estrategias, sinergias Y esto regularmente nos cuesta mucho más trabajo Para poder crecer como empresas y como empresarios Entonces, ¿cuáles son los principales beneficios? De entrada yo te diría A nivel operativo Si una empresa se dedica A brindarme el servicio especializado Por ejemplo, de contabilidad O por ejemplo, de limpieza de entrada, esa empresa es responsable laboralmente de los trabajadores y todo lo que implica su previsión social, su cálculo, determinación, pago de la nómina, el timbrado de los recibos, el pago de, de las cuotas patronales, obreras, etc. O sea, y esa parte, esa carga administrativa, a mí prácticamente como cliente de servicios especializados me la retira. Ahora, por otro lado, a nivel financiero y a nivel fiscal, en este caso, y se los digo a todos los que nos están escuchando, probablemente no lo sepamos, pero de cada peso que yo pago de nómina, Mercedes, de cada peso que yo pago de nómina, 0% es deducible para efectos de IVA. Imagínate, si yo tengo una nómina de 200 mil pesos al mes, automáticamente 200 mil pesos no son deducibles para efectos de IVA. Para efectos de ISR, son deducibles máximo el 53% o el 47%, dependiendo de los conceptos exentos que le brindamos a los trabajadores. Para efecto de cuotas que yo pago al Seguro Social, solamente son deducibles para mí las cuotas patronales, más no las del obrero. Entonces, de la nómina de 200 mil pesos, ya tienes que enterar un IVA, si es que no tienes más gastos para poder declarar, ya tienes que enterar un IVA porque la nómina no es deducible para efectos de IVA ya tienes que sacar la diferencia de cuánto te corresponde pagar de ISR porque no el 100% va a ser deducible, ya tienes que sacar la diferencia de cuánto estás pagando o cuánto no va a ser deducible para efectos de cuotas patronales, entonces si le sacas peso tras peso tras peso tras peso y si consideramos en este momento el tema de inflación, costos de gasolinas y que la vida está siendo más cara, las tasas de interés ya, ya, ya incrementaron el dinero en este momento cuesta mucho más pues la realidad es de que los empresarios ahorita tenemos que buscar la forma, y ojo, de manera legal, de poder ahorrar dinero.
2: Esto implica también un, digamos, eh, una... ¿Se aligera una carga social? ¿Aligera Totalmente. la carga social?
0: Aligera la carga social, la carga administrativa, la carga financiera, porque el proveedor de servicios especializados... Te va a proveer un servicio por el cual te va a emitir su factura correspondiente al servicio que le estás contratando de contabilidad, de limpieza, de mantenimiento. Esa factura que el proveedor te va a emitir es automáticamente 100% deducible para efectos de IVA, 100% deducible para efectos de ISR. Y en el caso laboral, el proveedor es el que asume la responsabilidad de los trabajadores porque son sus trabajadores. Probablemente te los pone a tu disposición para efectos del registro del REPSE ante la Secretaría de Trabajo... pero él tiene que dar cumplimiento a todas sus obligaciones de ley... entregándote, por ejemplo, los recibos de nómina que emitió para los trabajadores que puso a tu disposición... entregándote el comprobante del entero de las retenciones que le hizo a los trabajadores... el pago de los impuestos estatales y federales... el cumplimiento positivo de, de las opiniones tanto con el SAT, con el IMSS y con el Infonavir... O sea, realmente, si yo me voy a un tema de ahorro, es ahorro operativo oro financiero y una posibilidad de crecimiento para las empresas que al final de cuentas ahorita pesito tras pesito se nos está yendo en el tema por ejemplo de, de la nómina
2: porque de alguna manera eh, menciona ingeniero que el back office no era muy conocido cuando ciertamente fuera de la reforma a del outsourcing muchas empresas hacían uso precisamente de este tipo de servicios
0: es que en realidad la mayoría de las empresas no hacían uso eh, particularmente del back office o no conocían el concepto de back office. Antes de que se prohibiera, este, antes de que entrara en vigor la reforma al outsourcing, donde se prohíbe la subcontratación de personal subordinado, la realidad es de que la mayoría de las empresas que utilizaban este servicio de outsourcing, ¿cuál era el concepto? Yo contrataba una empresa que se encargaba de administrar laboralmente a mis trabajadores, pero, pero no, no, no dejaban de ser mis trabajadores. Yo subcontrataba a mi propio personal y la empresa de outsourcing me emitía una factura por los servicios administrativos de nómina que me generaba. Y ellos, como mis proveedores de, de, de recursos humanos o mis proveedores de outsourcing, se encargaban de todo el tema de, de nómina. Pero realmente ese, ese concepto de outsourcing es yo subcontrato a mi propio personal. En este caso, el back office es yo subcontrato a un proveedor de servicios especializados que me va a proveer un servicio probablemente por medio de sus trabajadores, a lo mejor en mis instalaciones, entonces la diferencia radica en que no estoy subcontratando a mi propio personal, estoy subcontratando a un tercero, a un proveedor que me va a brindar un servicio para el cual es especialista y que va a poner a su personal a disposición mía. Entonces, en realidad, antes de que entrara en vigor la reforma del outsourcing, en mayor medida lo que se utilizaba era el concepto de, de outsourcing y en menor medida el concepto de back office era, por ejemplo, para los servicios de limpieza, mantenimiento, jardinería. Pero el tema de las áreas administrativas, financieras, eh, económicas de las empresas, las que respaldan. Por ejemplo, las que respaldan una gerencia administrativa, una, una posible dirección general de una empresa, puede ser tercerizada por una empresa eh, proveedora de servicios especializados, y muchas veces no lo, no lo sabemos. Entonces, realmente las empresas utilizaban más el concepto de outsourcing que de back office.
2: ¿Cómo elegir un, una buena empresa back office? ¿En qué se deben de fijar?
0: Se tiene que hacer un análisis entre el cliente y el posible proveedor. El posible proveedor tiene que ten tenemos que validar que tenga eh, de entrada que sea una empresa totalmente y de, y de manera legal constituida con su respectivo tiempo, que tenga conocimiento, que tenga experiencia que tenga infraestructura, que tenga la capacidad jurídica, comercial eh, que tenga por ejemplo el personal necesario que va a brindar los servicios para el cual se especializa, si estoy buscando probablemente puedo buscar a una empresa de back office que solamente se dedica al tema de administración y otra empresa que se dedica al tema contable, otra empresa que se dedica al tema financiero, o puedo encontrar una sola empresa que se dedique a brindarme de, de todas las áreas, lo primero que tengo que, que validar es que esta empresa esté legal constituida, que cumpla con todas sus obligaciones que su domicilio fiscal y comercial sea totalmente localizable porque lo que pasaba con el outsourcing y por eso se eliminó es que pues, prácticamente se utilizaba esta figura para evadir para eludir impuestos, para evadir responsabilidades sociales en donde se creaban y se creaban empresas para a final de cuentas este evadir las responsabilidades laborales con los trabajadores, entonces además de, de validar esto que te acabo de mencionar, estos proveedores tienen que tener su empresa registrada ante la Secretaría de Trabajo bajo el mecanismo del REPSE, y las actividades que tengan registradas con el REPSE como proveedores de, de servicios especializados tiene que coincidir con las actividades que me va a brindar el servicio, si es una empresa que tiene registrado el servicio de contabilidad o fiscal, pues entonces solamente me podría brindar ese servicio y a lo mejor no me podría brindar el servicio de mercadotecnia Marketing Digital o sea, hay muchas aristas que se tienen que considerar pero lo más importante no debo de esperar yo como cliente que ese proveedor de servicios especializados me pueda tercerizar el 100% de mis áreas de la empresa porque según la reforma del outsourcing según la ley federal de trabajo yo por lo menos como empresa tengo que mantener en mi registro patronal a los trabajadores que generan actividades preponderantes si me dedico a la comercialización entonces no debo subcontratar a mis vendedores. Si me dedico a la producción, entonces no debo subcontratar a la gente de, de, de producción. Pero sí, de, sí podría subcontratar diferentes áreas de la empresa. Entonces, desde ahí tenemos que partir que esto ya no es un outsourcing ilegal, esto ya, es, ya no es una simulación. De hecho, incluso el back office podría parecer curioso, pero es un mecanismo totalmente legal, totalmente permisible, que en este momento los empresarios deberíamos de estar buscando y deberíamos estar generando Diferentes opciones. Yo recuerdo que hace hace una semana este de trabajo con una empresa como consejero empresarial y precisamente se, se, se dio la recomendación, se hicieron las comparativas, cuánto paga en este momento de nómina, cuánto se puede ahorrar, cuáles son los beneficios y al final del camino realmente los números te sorprenderían de cómo los empresarios pueden ahorrar en el tema económico, en el tema administrativo y operativo.
2: Hablamos también, ingeniero, que el back office puede ser un terreno altamente, eh, no sé si sea la palabra correcta, explotable para generar empresas precisamente que presten servicios. O sea, que se generen más back, so, más back office.
0: Totalmente. De hecho, es una, es una oportunidad... De, de mercado, es una oportunidad de negocio, no solamente para aquellas empresas que ya en este momento brindan determinados servicios especializados y que probablemente quieran expandir sus, sus soluciones recordemos que todas las empresas obligadas a registrarse en el REPSE no lo consiguieron, entonces los clientes de las empresas que no consiguieron el REPSE, pues están buscando otras alternativas, a otros proveedores, entonces ahí es donde se amplía la oportunidad para que proveedores que brindan servicios de back office que puede ser uno, que pueden ser todo completo de una empresa, este, puedan expandir sus soluciones, pero también tenemos que cuidar que si yo voy a buscar una empresa que tercerice diferentes áreas de mi negocio esta empresa debe cumplir con todos los lineamientos de ley porque tengo que ajustarme precisamente a lo que establece en este momento la Secretaría de Trabajo y Previsión Social el SAT, el IMSS y el Infonavit porque al final del camino esto es legal y permisible pero si lo hago de manera incorrecta es un mecanismo que podría meterme en problemas
2: ¿Hay algún tipo de rubro más común dentro de las back office? Fíjate
0: que lo, lo más común y lo que desde hace ya muchos años se venía manejando es el servicio de limpieza, el servicio de mantenimiento industrial, pero hoy por hoy yo te podría mencionar que una empresa, prácticamente su canasta básica, y que se puede tercerizar y que podemos buscar las opciones de que alguien lo tercerice y que ponga personal a mi disposición para que pueda yo ser más productivo y me dedique a, a generar negocio, por ejemplo, puede ser desde el área de tecnología de información o sistemas, contabilidad, administración, recursos humanos, eh, toda el área de compras, consultoría, facturación, gerencia, insisto, te decía hace un momento que hasta el propio director general es posible que se ha tercerizado por, por una empresa de back office. Eh, todo el tema de economía, finanzas, marketing digital, mercadotecnia. O sea, Solamente hay que cuidar una cosa, un aspecto entre todos los que tenemos que cuidar. No debo subcontratar servicios especializados de back office de las áreas preponderantes de mi negocio. Si mi acta constitutiva, si mi objeto social y las actividades que realmente hago dicen que me dedico a la comercialización de sillas, entonces no debo subcontratar a una empresa que se dedique a vender sillas. Pero sí podría subcontratar el resto de las áreas de mi negocio.
2: Y estamos hablando que el back office también que vende sillas, pues debería denegarse.
0: Totalmente. De hecho, ¿y tú vas a decir por qué? Porque el cliente que quiere contratar al proveedor de servicios especializados y si se dedican a la misma actividad, el cliente corre el riesgo de que esas facturas no le sean deducibles. Y el proveedor, al brindar el servicio especializado que choca con el cliente, corre el riesgo, una, de las multas que son bastante onerosas y de perder el registro y al perder el registro, pues pierde la posibilidad de poder seguir operando. Entonces, a ninguna de las dos partes les conviene que se les brinde servicios de actividades que chocan entre sus objetos sociales o actividades preponderantes.
2: Bueno, por aquí nos escribe el señor Alfonso Huerta, dice, eso aquí ya en China es outsourcing.
0: Al final del camino creo que todos podemos decir que es outsourcing, pero creo que también es importante eh, leer, estudiar, googlear y por qué no, y comprender cuáles son las diferencias. Outsourcing es subcontratar a un personal subordinado. Back office es subcontratar los servicios de un proveedor de servicios especializados, que probablemente ponga a su, este, a su personal a mi disposición. Y ahora, entiendo y comparto y este y apoyo lo que nos están diciendo, sin embargo si está dentro de la legalidad, de la formalidad y además yo como empresa puedo generar beneficios y mis trabajadores también, entonces ¿por qué no hacerlo? O sea, aquí lo importante es, si lo queremos llamar outsourcing, si lo queremos llamar back office, que en realidad son dos, dos cosas totalmente diferentes, la realidad es que son, es un concepto totalmente legal y que al final de cuentas los empresarios toman la decisión de primero de analizar y después de poder implementarlo, o ¿no?
2: ¿Un back office puede contratar otro back office? Sí, siempre y cuando,
0: siempre y cuando no choquen las actividades. Un back-office que se dedica, por ejemplo, a brindar servicios de limpieza puede subcontratar a otro back-office que se dedique a brindar servicios de finanzas o de contabilidad o de mercadotecnia. Pero reitero, dentro de las reglas principales es, si mi actividad choca o es similar con las actividades de mi, de mi posible proveedor de servicios especializados de back-office, no debo subcontratar.
2: Mi área preponderante no es justamente para que busque el back office. O sea,
0: Exactamente. Desde ahí, desde ahí tenemos que partir. Y, 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 y continuando con el comentario de que esto aquí en China es, es, es outsourcing, sí, siempre y cuando la empresa diga, ¿sabes qué a mí no me importa. Eh, yo no tenga ningún personal contratado de manera directa. A mí, yo voy a, a subcontratar todas las áreas de mi empresa, eso sí sería outsourcing y eso sí sería totalmente ilegal y podría este, repercutir en graves consecuencias para ambas partes.
2: Pues, ingeniero Javier Cepeda, consejero empresarial, le agradezco, como siempre, su muy valiosa participación en este espacio de la empresa de hoy, muy amable.
0: Al contrario, Mercedes, y les, les, les comparto, me pueden seguir en Twitter, arroba Javier Cepeda Oro, ahí podremos seguir platicando el back office y otros temas como siempre, es un placer estar contigo
2: A ver, por aquí nos llega perdón, un, un mensaje eh, le mandan saludos, ingeniero dice, ¿me podrán decir cómo se llama el nuevo formato de contrato de arrendamiento? ¿Y cuáles son mis obligaciones como arrendador? Muchas gracias, Lorena N. Castillo.
0: Muchas gracias, Lorena. Un gusto y un saludo también para ti. Bueno, de entrada, lo que primero que tenemos que saber es que cambiamos un poco las reglas de, de los temas de arrendamiento. Una de las obligaciones es emitir CFDI por el arrendamiento que estás teniendo, porque incluso me voy a atrever a desviarme un poco del, del tema. No emitir un CFDI por concepto de arrendamiento y si en algún momento tenemos algún problema con el inquilino que no nos quiere pagar, no se quiere salir, prácticamente a nivel legal ya es complicado que yo como arrendador pueda ganar un juicio si no puedo comprobar que emitir, o sea que el que el arrendatario me está pagando la nómina, pagando la, la renta, si no es mediante un CFDI este, de arrendamiento. Entonces, desde ahí tenemos que, que partir, cuidar eh, el tema del CfDI de, de arrendamiento para evitar futuros problemas.
2: Le manda saludos también ingeniero Lilia, que nos pedía eh, que le escribiéramos, eh, bueno, cómo se escribe back office, ya, ya se lo escribí aquí en, en el WhatsApp. Y bueno, también el mismo señor Alfonso Huerta, que, de, que dice que eso aquí en China es outsourcing, y las prestaciones de los trabajadores, ¿cómo quedan? Pues por eso se hizo la reforma precisamente del outsourcing, una reforma ah. promovida inclusive por el presidente López Obrador.
0: En el, caso, en el caso del back office, a diferencia del outsourcing, las empresas responsables de back office, por eso yo recomiendo primero revisar quiénes son las mejores opciones para que me pueda brindar los servicios tercerizados, estas empresas, una de sus obligaciones es entregarte, punto número uno, los recibos de nómina, de cada uno de los trabajadores que puso a tu disposición. Punto número dos, el comprobante del entero de retenciones y del pago de cuotas que está haciendo ante el Seguro Social, el pago de impuestos. Y con esto nos estamos dando cuenta con qué salario los tienen registrados en el Seguro Social. Ya ves que en México nos encanta de repente decir Ay, va a ganar 10 pesos, pero pues lo vamos a registrar con, con dos salarios mínimos. Y entonces nosotros como clientes, tenemos literal toda la documentación en mano como para poder validar y constatar que nuestro proveedor de back office está o no cumpliendo con sus responsabilidades este, laborales y de previsión social.
2: Pues ingeniero muchísimas gracias, le mando un fuerte abrazo.
0: Te mando dos y a todo el público que nos está escuchando mil gracias por, por, por haberme invitado Mercedes, Es este, un gusto estar de nuevo aquí contigo un abrazo para todos.
2: Al contrario, gracias ingeniero Javier Cepeda, consejero empresarial nos vamos a la pausa, volvemos con más